2: 桃园 FM 一零四点 g o o g l e Radio， 台北 FM 90.9 九，音广播电台，这里是嘉音老联播网。亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到我们职我米米、哎《职场轻松学》，我是张敏敏。哎，《职场轻松学》这个节目呢，我希望能够透过像这样的空中对话，可以邀请各行各业的达人。然后，当然从今年度呢，有一些比较职场趋势的名词跟主题呢，也是我希望能够探讨的。所以，希望能够从这些达人的身上，还有现在。职场的新趋势，能够给各位的听众朋友在职场还有工作上面有些新的启发。当然，我希望能够了解他们一些成功的关键要素，至少我觉得汲取一些成功的经验，可以让我们少走很多的冤枉路哈。呃，在疫情过后啊，尤其是现在，因为九月。九月开始开学了，很多的小朋友现在开始进到学校，生活好像慢慢的走到我们的日常的步调。可是我不知道，各位听众朋友，你有没有发觉，在工作上哦，好像异动的人的心情变多了。我就好像他现在有个感觉，就觉得说，好像疫情已经放缓，似乎三年多来的这样的折磨，应该总该告一个段落了吧？虽然看着疫情的数字一直不断的在起起伏伏，甚至呢还会到了让人蛮心惊的数字啊、哦。可是慢慢的，我不知道您是不是跟我一样的感觉，好像我身边的朋友，大家都觉得说。纵然有些危险哈，可能会有一些染疫的危险，但是好像大家慢慢的也不是那么的紧张了。哦，不管说是我们日常的一些防疫用品，比如说口罩、酒精，还有快筛试剂，那甚至呢，现在慢慢的呃疫情放缓哦、呃，看起来传播的速度虽然是快了一点点，可是呢，其实它所带出来的症状好像也不如我们当初所想的，也许那么恐怖了。生活想要回到步调。但是我们还是那三年前的我们吧。现在网络上越来越多的职场趋势都觉得说，好像我们慢慢应该把重心放在我们自己的生活上，而不是应该以工作为主的一个概念。哈，呃，事实上现在在很多的媒体上面，甚至在 TikTok 还有 IG 这个比较属于专属年轻人的网络上面，最近有一个非常有名的名词叫做“安静的离职”。quieting， 那这安静离职呢？他尤其他第一个应该讲，呃，开开启这个。自的演自演的人吧、啊，哦，他叫的可汗，他是一个二十四岁的工程师。他在他 TikTok 上面，他就提到说，他现在发现，因为疫情这几年来的起起伏伏，让他慢慢发现，工作跟家庭的界限好像很难分得很清楚。那有时候一个紧急的事情，就需要他做一些快速的配合，所以他也觉得好累。因此啊，他慢慢会发现，好像自己有在努力工作，跟自己。似乎放松一点的工作，似乎的工作的过程跟结果也是一样的，所以他就说，他就执行了一种叫做安静的离职。他不主动说话，不主动提出意见，他做分内的事。那这样子的这样的回想啊，竟然得到了两百多万个人暗赞。那另外一个也41岁，也是 TikTok 的一个 user， 他叫做法法里斯 f e r r i s 他呢也在他 TikTok 说，他也在执行一种安静的离职。不过他认为最重要的在这里面，他体会到的是啊，他不会被生活，他不会被工作绑架。他觉得反而自己安静的离职之后，有些事情没有那么在意了。所以他觉得、啊、所谓安静离职，最重要的就是。哎，好像压力会减少，不会被工作给绑死，然后因此他反而觉得工作上比较自在。我不知道听众朋友，嗯、呃，您对于这所谓的安静的离职，还有这样的敬业程、敬业度，你自己感觉怎么样了哈？可能因为我是五年级生，在我们那个年代，我们会认为拿人薪水，拿一份工作就是要尽力来做。可似乎呢，这二三十岁的。年轻世代，甚至四岁的世代们，他们对于所谓工作，因为这次疫情，还有因为所谓的劳动力结构结构的整个改变，跟之前我们的工作的概念是完全的不同。那我觉得我自己是蛮赞成在工作跟生活上面有个平衡的。那这样子的安静离职，我也要提醒您，不是每个人都能够玩这种游戏的，因为它的重点是你要拥有能够远离工作压力的能力。拥有远离工作压力的能力，它就有两个含义了。这个能力，第一个是来自于：如果你现在的工作会被取代，或者你离开职场，那么你的 Plan B 是什么？就是你的选择是什么？你要怎么样能够让自己没有经济压力，让自己有退路？就像我常跟很多身边的朋友讲，你如果觉得对现在的工作不满，我觉得你大有这个权利，或大有这个想法，你可以决定退出的。重点是退出之后呢，那样人生到底你要怎么样去安排？因为你最后是面对自己嘛，你也不是在面对你公司的上司，或者是你的属下或同事，那最终你还是要面对自己啊。当你退出职场，他们还在公司领薪水，结果反而最后。吃亏的是你，所以我觉得这样所谓远离工作压力的能力，第一个你要知道，当你今天你沉默的离职、安静的离职之后，那么如果一旦你的工作绩效发觉不如预期的话，你就要有 Plan B 了，也就是你的工作经济到底要从哪里来。第二个就是啊，远离工作压力的能力，我觉得还有第二个就是你自己疏压的能力。我觉得每个人都要有疏解工作压力的能力，否则，就算你今天你个体户，你接专案，你最后还是要能够面对所谓的社会的现实嘛，你还是能够活下去啊。所以，这样的压力其实并不会减轻的。而你要怎么样去让自己拥有那种疏压的能力，我觉得才是最根本的。嗯，最近找我咨商、找我谈有关于工作转换的人越来越多了，然后另外一方面。在企业那边，他们也一直在谈，好像离职率也变高了。这两边的职场到底怎么回事？公司急着要人，然后员工又急着要走。那大家对于这所谓的职场，对于所谓职场的贡献度，到底双方的思考有没有可能有交集的点呢？这也是我这算是半年来吧，这个我一直思考的。那我中心觉得在。工作上面，我真的觉得老板一定要让员工能够在工作跟生活有个明显的界限，也就是大家能够约定成俗，在几点之后就互相不要用 Line 了。也不要发 email 了，就是你不要觉得说我发了 email 看不看是在他。可是你知道吗？如果我是您的员工，主管发 email 给我了，我敢不看吗？那看了之后我就睡不着了。那接下来我到底要不要处理呢？那老板如果不处理，你会生气吗？我觉得这样子的代价其实蛮大的，所以我真的提醒主管们，如果你要你的员工留久一点，要控制一下自己发 email 的时间。好，我觉得你。你可以写 email， 但是你可以设定一个 email 发出的时间。现在很多的软体其实都是可以做到的。那第二个啊，我也就要鼓励我们职场的伙伴，如果你有任何的压力或不开心，我觉得你最终还是要跟你老板有一个管道，有一个方式要聊一聊，因为大家不是你心里的蛔虫，我没有办法根据你的臭脸，然后去推测你心里到底怎么了。请你都要尊重每个人都有自己的想法，因为你也有自己的想法嘛。那重点就在于，一个成熟的人，他会把自己的想法给。用适当的方式说出来或表达出来，而这样的表达，我也认为能够面对面谈是比较健康的。不要只是透过一个 email， 不要只是透过一个 line， 就切断了你跟他之间沟通的管道，尤其是你跟你老板中间。因此，我认为想要解决目前自己的现况，能够鼓起勇气。找一个他轻松、你也轻松的场合和方法，大家彼此聊一聊。我觉得呢，在职场上面都要能够有这样子的氛围，那对员工他能够安心的表达自己，我觉得是挺重要的。所以职场上怎么样把生活跟家庭的、把生活跟工作的界限能够切开？个人的话，可以怎么样透过比较主动积极的管道，然后呢，让自己可以跟老板沟通。我觉得这两招，它似乎是需要有更多的对话，还有谋合。所以呢，呃，借由这个所谓的沉默的离职，嗯。我也特别想要来聊聊一个主题，就是呢，呃，有关于所谓的心理韧性。我觉得不管说您是主管的那一方，或您是员工的那一方，怎么样面对压力的时候，像是一个拉开的橡皮筋，都有能力能够弹回到原来的愉快的状况，我觉得是蛮重要的。所以下一个段落，我想要来跟大家分享一下，也许在现在职场的你也会蛮需要的，叫做心理韧性。
3: Sorry is all that you can say. Years gone by and still. Don't come easily. Like sorry, sorry, forgive me is all that you can say. Baby, baby, can I hold you tonight? Maybe if I told you.
2: 欢迎回到我们职场轻松学，我是张敏敏。在上一段落呢，我们提到了现在在 TikTok 还有很多的社群里面呢，他有提到所谓的“安静的离职”。在“安静的离职”呢，在我们职场上，我们有一个其实专有名词来对准这个概念，它叫做敬业程度。所以，一个员工的敬业程度，其实就等同于他安静离职的程度。事实上呢，在台湾早期的一份职场研究里面有发现，台湾的职场。敬业程度是亚洲里面的国家算是倒数排行的，可是更有趣的资料是在于，我们台湾一般职场人的工时却是台湾呃，却是在亚洲排名前三名的。所以你想象一个画面哦，就是呢，我们台湾职场人他的工作时数非常的长，可是我们的敬业程度是很低的。那这个长期已经造就我们在工作上，你会看到很多员工他会有想法，但他不讲话，他认为讲也没有用，或他觉得讲了就要自己做。所以有关于所谓的安静的离职，我觉得早在呃二零2二年 TikTok 有人发出这样子的一个想法，我认为台湾其实很早就有这个现象了哈。所以我一直对于这所谓的敬业程度，还有工作上里面大家都不讲话这件事情啊，嗯、呃，我自己在上课或培训啊，就有感受也是非常的深。那我并没有要特别去责备，或者是说啊，觉得年轻人们就应该要多说话。我觉得如果我是他们的话。我不一定会做的比他们更好。我想最重要的是，他们到底面对什么状况？他们为什么决定呃要这么做？呃，事实上，我觉得在疫情过后，还有尤其是二十一世纪的世代们啊，大家对于职场的想法，慢慢可能因为工作机会的变少，还有在职场结构的改变，还有台湾人口的变化，我觉得慢慢已经变得比较内敛，而且比较。呃，消极一点哈，呃，事实上呢，台湾在二零二二年的时候，整个台北市的人口已经呃超过百，呃超过六十岁的人口已经超过了百分之二十了。那我们预测到了二零二五年的时候呢，台湾整个国家的人口也会正式进入到老年的结构，而六十五岁的人口呢，他说是正式也会进入到二十那这已经达到联合国对于所谓的老年人口的一个标准了哈。所以既然呃，这些熟领的人，他们的人口越来越多，那年轻的人口越来越少。他们不管是在税负，还有或者是他们在工作职场的选择，其实压力是变大的。简单而言，职场上好的位置大概都被资深的人占据了。然后，台湾又是内需人口。哦，内需的市场比较多，所以职位没办法扩张的情况下，我们大部分的企业又都不是国际企业，所以你看台湾可以选择的工作量其实是越来越少的，所以你就可以知道为什么很多人他大学毕业之后，他不敢在工，他不敢在职场上面开始找工作，他会觉得好像学历再拉高一点，似乎会能够帮助自己找到更好的工作，所以你会看到现在好像一般的学历是大学。然后好一点点的学历是硕士，然后很多人在。被说是一直往前拱，他就去念博士。那我们必须要说，当你二十五岁、二十六岁的时候，你才从学校毕业。你知道，很多人其实已经熟成了。那你离你要成家的日子，其实也越来越短了。所以，很多人对于职场其实非常的焦虑，因为你只要成家了，你就开始确定你要立业，你要买房子，你要有第一桶金。然后，你面临到的第二个压力就是房子，你的第一桶金到底要准备到什么样的程度？现在在大台北地区，如果你的第一桶金没有准备个五百或六百万的话，你他很难让自己下手去承诺买一个可能需要你贷款三十年的房子。那更不要去黄论说那个蛋黄区到底压力有多大了。所以，如果你是他，我要问的是，你会做的比他们更好吗？如果我今天非常努力工作，而我一个月领三万块；如果我非常努力的工作，我三年来都是领三万三万一的薪水，我望向那些房子，我望着我的工作机会，其实是人生是。我觉得蛮没有一个盼望的哈，所以我并没有特别责怪他们。但是，我觉得不论您现在是几岁，你也可以告诉你的小孩，增加一个心理的韧性。我觉得那个韧性啊，会让我们遇到压力的时候，可以是一种恢复的力量。可是这样的韧性呢，它并不是天生决定的，它是我们后天学习的。所以我非常鼓励大家可以去学一学有关于增加自己心理韧性的这堂心灵的课。好，说到心理韧性呢，我们就要来谈一谈，那为什么会需要做到心理韧性啊？啊、呃？大概在一九八零年代的时候，有个名词开始崛起啊，呃，这个名词呢，号叫做情绪耗竭，英文叫做 em o t i o n a l exhaustion。那这个情绪耗竭，它呢，最主要是来自于一个研究，就有一个学者，他叫 Ashley Held， 他呢。呃，哈，对不起，我跟着你叫 Hutchchild 哈 h u t h c h i l d 教授哈，在1980年代的时候做了一系列的研究。这个研究呢是根据美国达美航空空服员的研究发现的。他认为空服员的服务其实不是发自内心的，它是一种刻意公司要求的演出。所以呢，他就会发觉，哇，原来我们人类天生的情绪变成是一种负担，变成是一种劳动。那你必须要耗费你很大的心力去演，然后你就会发觉，哇，所谓累这件事情不是体力累，所谓累这件事情是情绪也很累。所以情绪的演出变成一种让人好累的动作，因此它就变成所谓的情绪的劳动了。而这样的情绪劳动做久了之后啊，如果你没有深刻去认同你的工作，或者是你对于自己这样刻意演出，你自己都深感怀疑啊。你这时候进行到第二个阶段，叫做自我异化，你会发觉上班的时候就要刻意堆出笑容，上班的时候要刻意附和老板。那久了，你就觉得自己演的不像自己，你会觉得自己不知道在干嘛，然后你会发觉你很难去给自己找到对的理由。有这样的刻意演出，这样的刻意演出会造成你开始工作上疲劳，你会工作疲倦，然后你会发觉你不太想上班，然后你会发觉你礼拜六在害你礼拜六呢，你礼拜天在害怕礼拜一的到来，然后你礼拜三跟礼拜四在期待礼拜五的晚上的来临，所以你会发觉你把工作跟生活的情绪节奏拉得非常的清楚，所以这时候你就进入到一种所谓的工作上的疲倦状态。也就是你工作是疲倦的，但你生活你会相较是比较富足的。所以当这两个场域，就是工作的场域跟你自己私人的场域变得拉得很开的时候啊，你就会发觉，你当你礼拜一到礼拜五你得上班，你就进入到进行到一种所谓情绪掏空的感觉，就是你会发觉你好累，然后你会发觉你根本不想再演，然后你也伴随一种无力感，你会觉得你怎么样做都错，你会觉得你怎么样做都不。对，然后你会发觉你很难让自己快乐起来，这种我们就会说你会进行到情绪耗竭。那情绪耗竭这时候呢，就等于在告诉你自己，你的心理的任性的那个心理的那种耐受的强度变得比较弱了。所以当你发觉你情绪上面，你一点点小事你就你很容易暴怒，或你你觉得只要一点点挫折你就开始。自己怪自己，你有很大的无力感，你就要小心了。你可能在自己的心理韧性上，你要给自己多加一点油。所以事实上呢，在很多的学术期刊，还有很多的报章杂志，也都在告诉大家：，哎、欸，你要培养你的心理韧性，你要让自己有个心理的动能，你的复原力啊，其实就是你的超能力。所以，怎么样让自己好好的复原？在悲伤的时候呢，能够让自己心情有个发泄，有个正确的发泄。然后，当过了悲伤，当你时间慢慢的想要去复合的时候，你要用怎么样的方式快速的复合，甚至让自己呢有能力可以影响一个新的呃状况或新的选择，我觉得是蛮重要的。哎，我自己曾经有个工作经验哦，就是我发觉我心情不好，或者是我在怀疑自己的时候，我找的工作都不会是好的工作。然后等我觉得，我觉得自己我恢复了，等我觉得我自己状况好了，我就会确定我找的工作是我要的或者是好的工作。所以我不知道你有没有像我一样的一个经历哈，但是我真的一直在提醒我自己，就是啊，哪里跌倒哪里站起来，不要再。不要期待下一个工作会帮你抚平你的伤痕，也不要期待下一个工作它就会让你学习如何不犯错。我觉得你在这个工作哪里不好，你就哪里学习。永远要知道华丽的转身跟那个背影啊，永远是最难的。所以，我们常在工作上常讲这个美丽，就美丽身影的下台其实是很难的。所以，怎么样让自己可以华丽转身，或就在现在的工作上可以学到最好。好啊，所以我们就来谈谈有关于心理韧性。心理韧性啊，它的这个词啊，它叫 resilience， 就是你心理里面的强韧度。那心理韧性呢，它其实也是谈到在有关于心理学习里面，我们认为遇到困境或逆境，怎么样把你的掏空的心，还有你的负面的情绪给它反转过来。所以呢，它用到的这个概念来谈。无形的东西叫做心理的韧性，所以心理韧性它在提醒我们自己，希望每个人都能够学习像橡皮筋一样，即使受到压力也能够恢复到原来的状态。所以简单而言，心理和韧性就是你一种面对逆境的能力。所以我们反而哦，在职场上或很多的研究里面，我们有发现哦，在这两三年当中，如果说您的工作是比较乳听工作的人，或你自己啊。在过去，在疫情前有很多成功经验的人，反而你在面对疫情这三年来，你可能面对的那个冲击是比较大的，因为你会发觉那个秩序会快速改变，然后你原来习惯的 routine 会不存在。你就算极力想要把它拉回来，但似乎大局势不容许你这样做。我不知道你有这样的感觉啊，所以呃，我遇到包括现在法务啊，包括像财务的朋友，然后包括这几年做供应链的、安排货运的、logistic 的货运的物流等的伙伴呢、啊，哇，这两三年应该是日子蛮混乱的。这时候呢，你就要留意一下，面对所谓的打乱这件事情，你自己到底承受是如何呢？好，所以有关于心理任性，首先要提醒你的第一步就是，你一定要知道，心理任性的第一步一定来自于你脑海中的观念，是从你脑海的想法开始。所以我们要提醒大家，你要专注在问题的解决，而不要沉浸在问题本身或情绪本身。那要怎么做呢？好，我们听一段音乐再回来。嗯
4: only one.
1: 台北 FM 九零点九，佳音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio。宜来 FM 九零点三 Love Radio， 这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。
2: 好，欢迎收听我们职场轻松学《职场轻松学》。《职场轻松学》在每个礼拜三早上八点到九点播出。播出的频道是桃园 FM 104.3 g o o g l e Radio、台北 FM 90.9 九音广播电台。那同时呢，我们《职场轻松学》也在 Podcast 上面，还有 Apple 上面，以及呃 s o n d o 都是有播出的。所以，如果喜欢这个节目，还有喜欢张敏敏的听众伙伴，你也可以在 Google 或者是您的，您就寻找关键字。职场轻松学，或者是您就打“张明敏敏”三个字，您就可以看到在呃职场轻松学，我们各级的节目都会在上面随选，然后让您播都可以随选随听，然后您可以随意的随那随时都来听的。那我其实这个节目大概在电台已经有两年左右的时间了，呃，这。这段时间呢，我收到非常多，不管说是我之前的培训的伙伴，或者说我们在呃线上的听众朋友们，您的一些回应，我真的很谢谢你们的回应哦。首先让我知道说，哎，这个节目有一些我自己的很忠实的听众哦，所以我非常感谢你们。然后另外呢，有些朋友也会觉得说，哎，好像这个节目针对一些所谓的时事主题，觉得能够协助他们很多哈，这一点呢也非常的感谢。然后有人也提到了，哎，他觉得。的这个播的音乐还不错，好、哦，就是要跟您这个报告一下，就。这个节目的音乐哦，都是我跟我女儿讨论之后，然后特别选出来播出的。大部分都是在美国还有英国的流行排行榜，因为我女儿是呃舞蹈系，所以她非常喜欢音乐，和、哦、跟我一样。那我们呃母女两个有时候就会在 weekend 的时候就会讨论一下，哎，到底要播放哪些音乐，然后希望能够配合这个节目的轻松的调性。那之前我们讨论的音乐都比较。他小孩子喜欢哦，所以非常的重摇滚。然后有些听众朋友就说，他在晚上的时候在听我们的节目 ，Park 上面的节目，突然晚上呢十一点、十二点的时候，那个很摇滚的重音乐突然响起了，啊吓一跳，真的很抱歉。那我跟我女儿就随口聊了这个，哈，我们就调整了一下我们音乐的调性，所以呢，你可以感受一下我母女的对谈，还有所选出来的作品，哈，这是音乐的部分，要跟各位讲讲他后续的小故事。所以我也很感谢这个节目，让我跟我女儿有话题可以对谈。不然那个大学三年级的她、啊，现在很有个性了、啊。有时候呢，虽然我自己本身是个嗨咖，但是毕竟那个母女这个中间还是有很多的距离哦、啊。呃，对,对那个世界的观点不太一样了，所以有个这个节目做一下共同的话题，哎，还挺不错的哈。好了，那上一段节目呢，我们提到了所谓的心理韧性，那这段呢，我想要更具体的告诉你，那我们可以怎么样来做哈？哎、有关心理韧性呢，就如同我们刚刚跟大家说到的，就是一切要从您脑海的想法开始。给大家几个蛮有趣的数字哦，我们每天呢，大概会有一万两千到六万个不同的想法在我们脑海里转一转。可是，而且呢，可怕的是，其中负面的思维。好、哦，比较呃，比较，你知道，我觉得邪恶的想法会占里面大概百分之八十 percent 以上，而且根据显示呢，我们脑海里面转的这些想法，事实上大部分都是庸人自扰之，所以你脑中想要、啊、想，转了转，它会成真的机会其实并不多。那因此有些人呢，如果你习惯性烦恼，或你习惯性呢，就是无法专注于当下。你在脑中转的那些小想法，其实就蛮多的。那小想法多呢，也不是个坏事。可当你太拘泥在那些小的想法，你开始你的情绪就会开始纠结了。所以呢，你就会面临到第一个有关于所谓的。这个恢复任性，你就第一个你要注意了，你要让自己的脑海的想法尽量变得比较专注，还有干净。因此呢，这所谓的复原力咳咳，它第一个最重要就是你要增加心理的柔软度，你要提醒自己不要有这以下四个状况。第一个叫 m y reading。我们不要去假设对方会知道我们在想什么哦，尤其是面对自己的家人或自己的属下或比较亲的人，你不要觉得说他应该要知道啊，我跟他讲那么多次了，他怎么会不知道我的习惯？关你永远要假设他不知道，这样子在沟通的时候啊，你就会多一点谅解，而且我们讲话会变得比较具体、变慢，也比较深刻。第二个他提醒就是，不要习惯 fail and blind， 就遇到问题的时候。不要自责过深，我们可以想想自己可以怎么样做的更好。可是不要自责过深，觉得都是自己的错，觉得都是自己不对。当你过度矮化还有否定自己的时候啊，你就很难面对接下来可能会出现的连锁的状况。所以要留意，不要过度自责。第三个，他讲的就是钻牛角尖哈，这个英文还蛮难念，他的 castrophizing， 钻牛角尖。他说你不要想把事情想得很严重，然后不断的重演，然后不断在想当初为什么会这样。哇，这不得了了！当你用过去的错误事情不断在脑海中重演的时候啊，你会一直不断的用过去在惩罚现在的你。好，这是我常常在讲的，小心不要一直在转在里面啊。所以当你牛角尖转久了，你那个情绪大概很难。出来，而且我觉得你也很难快乐了哈。好，第四个他有提到说，怎么样增加心的柔软度呢？就是小心自己的 helpless 无助感。我不知道你自己或别人，你有没有听过有人这样讲，就说我也没办法，反正就是这样子啊，我又不是他，我来这边很久了，这件事情从来没有改变过。嗯，我没有说公司一定会根据我们个人的想法单一改变而做多大的变动，但是我常常提醒我自己跟周边的人，有讲有机会嘛？那你不讲就完全没有机会啦。所以我觉得 helpless 无助感这件事情，你也可以自己哎有意识的感受一下，我是不是哎有时候会讲出我也没办法啊？这公司规定啊，啊老板讲的、啊。这样的无助感，你知道是蛮可怕，是一个漩涡，会把人拉下去。所以这里呢，有四个小心，您不要有的硬化的心态。第一个就是习惯去假设对方知道我们在想什么；第二个就是遇到问题的时候过度自责；第三个，嘿，不要一直钻牛角尖，把过去的错误不断回想；第四个，不要觉得无助感，觉得自己毫无能力去改变这个世界。后、哦，所以我觉得这个四个有关于心理的提醒真的是蛮好的哈、哦。然后呢，他第二个啊，他说你如果发觉，哎，你有在提醒自己小心不要犯这三个硬化的思路之后，下一步啊，你可以想想，你有没有可以让自己有个安抚的话术，也就是催眠自己。我不知道你们看过很多的报章杂志或者是书籍，尤其我蛮喜欢有一本书叫做《礼物》。他在告诉你，我们可以用一句话，或者是我们脑中有一个想法，在我们在遇到挫折或困难的时候，你可以用来催眠自己。好像我自己啊，那个之前我在呃外商工作的时候，如果遇到没有办法克服的事情，我都会安抚自己，不要慌，不要急，莫慌莫急，其实是我的口头禅。其实是我上课的时候，或者是我辅导的时候，拿来告诉我自己的。但是我就会拿着麦克风，也告诉我的学生，莫慌莫急。接下来第二个啊，我就会告诉我自己，投过身就过。关关难过，关关过。我就会告诉我自己，一个一个来，先解决第一个，再解决第二个，再解决第三个。反正坏事就是连锁来嘛，一个一个来。我要大家排队。没有，我的大家是指坏事情，我要坏事情排队，然后一个一个来。这时候我就会发觉我比较不容易慌张，然后我也比较能够专注在当下。你你知道吗？这时候解决问题的能力就会变高了。好，所以我觉得催眠自己是一个蛮好的方法。虽然我不知道你会不会觉得有点蠢，但是我是觉得这招还蛮有用的哈。所以每天自我对话，给自己早床呃早上起床一个音乐。然后，当你今天在帮自己梳理的时候，看着镜子，对自己说一句话吧。那如果你害羞，你觉得 I am a man， 好，我是一个男人，我怎么可以、哎、有这么柔弱的事情？哎，你给自己的限制太多。或者，我觉得有时候读读圣经的一句话，好，我觉得圣经是给我们很大能量的一个来源。那上帝的智慧，或者说很多的先人的话语都在里面，给自己一个话。一个话语，然后你可以怎么做呢？我觉得你更进一步，你可以把它写下来，写在便利贴上面，贴在镜子，贴在你的桌灯，贴在你的电脑屏幕上面，然后你就是给自己一句话，让自己安定下来。我就催眠自己，然后让自己每天有能力去应对我们没有料想到的，或者是。有些可能需要我们去做进一步原谅的事情，我觉得这样子催眠是一个蛮不错，而且很健康的方法。最主要它也不需要钱嘛，对不对？我觉得挺好的，所以催眠自己是一个很重要的一个自我能力咯。好，这时候我要鼓励大家，很多人会说：“哎呀，那种事情太蠢了啦，那种事情我不会做啦，我用啦，但是没有效果。”有时候你知道，改变自己啊，它其实没有很难呢、啊。他的方法也很简单，所以重点不是在于你能不能做，而是在于你想不想做跟敢不敢做，不是吗？你想做吗？你试一次看看嘛。有时候事情会超乎你的想象啊。如果你有面子问题，那就找一个四下无人的地方嘛。所以呢，你要去想，你想不想做，其实才是关键呢、啊。很多的方法其实它不难呢、啊。它只只是你要不要而已，所以一切都在你的选择。我觉得疫情过后吧，给自己一些比较不一样的。我深深相信我们的生活会回到常态的，但是让自己活得比三年前更好，是我也鼓励大家。好了，所以有关于让自己增加心理的韧性，第一个方法解除你脑中硬化的思想，第二个方法催眠自己。接下来呢，还有一个方法，我自己也很喜欢。所以我们下一个段落再回来。
0: 咖啡， ta gorge café。J'aime quand pour moi tu danses. Alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds il se balance couleur café que j'aime ta couleur café, couleur. c a que j'aime ta couleur, café. C'est quand même fou l'effet, l'effet que ça fait de te voir rouler. Ainsi tes yeux et tes hanches, si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. La nuit sera blanche, coule Couleur au café que j'aime ta couleur café. Couleur au café que j'aime ta couleur.
2: 好，欢迎回到我们职场轻松学，我是张明明。哎，我们今天的主题呢，我们要谈的是心理韧性。我们谈到了第一个步骤，你怎么样能够恢复到你的心理韧性呢？第一个就是你可以抛除掉你脑中硬化的思维；第二个，你可以有一个安抚自己的话术、哎；第三个方法呢，我刚刚有提到，哎，我自己蛮喜欢的哈、哦，就是。呃、uh, ，Q B Q 的自我训练。QPV p、呃、这个词我不知道，听众朋友您有没有听过？它的中文翻译成的 “Questions Behind the Question”， 也就是个“个人当责”。个人当责啊，它其实是告诉你说，当你遇到有状况的事情的时候啊，你脑中所闪出的第一个想法，就会立刻决定你当下的反应，而且几乎是直觉的，它几乎是不假思索的。所以他在提醒你，在工作里面，当你遇到状况。当你遇到烦躁的事情的时候，你要留意你脑中所闪出的第一个脑海的概念。好，这位作者，呃 ，Q B Q 的作者 John Meader， 他是康奈尔大学毕业的，他目前呢也是从事有关于组织发展，协助每家公司让个人成为个人当责的一个很核心的一个顾问。哈，那他说他为什么会谈 Q B Q， 是因为职场上面他很听到很多这样的声音。他说：“很多人会说，啊，什么时候才会有人来教我啊？我为什么要面对这些的变动？”到底谁可以给我答案呢、啊？为什么为什么我的工作好像就是把我当手手脚脚？有没有人可以给我愿景啊？为什么他不能把工作做好，然后我帮他擦屁股？他在职场上这样的无病呻吟真的太多了，而且他自己经历过三个故事，非常有趣哦、啊。他第一个故事，他提到说啊，他呢因为做了啊、呃、美国国内的班机，然后呢呃他听到有一个广播，他这样讲，他就说啊。各位旅客，由于餐点部送错了片子，所以我们将无法为您播放原定的影片，敬请原谅。他说他听到这个广播，他当下立刻立刻感觉到就是没有办法播，就没有办法播。你为什么要说是因为餐点部送错片子？没办法播就是没办法播。我们旅客其实也不知道到底是哪个部门在送片子，不是吗？所以，当你在解释的时候，请问到底成就了什么呢？你并没有解决任何的问题呀、啊，所以我们还是得接受，不是吗？所以这种指责的心态，您自己哎，看有没有人有犯到，你要然后自己也提醒自己。然后第二个故事，他就说啊，这位江蜜乐有一次呢，他在加油的时候，顺便就到旁边的超商想要买一个咖啡，然后这时候呢，他。焦米勒他一进到那个超商的时候，他就看到，哎，咖啡壶是空的。然后突然有一个人，他就跑出来，然后看到了焦米勒，看到了焦米勒在看那个空的咖啡壶，他马上很直觉的就说，哎，没咖啡了，不不关我的事啊，那个咖啡归他管。所以那个男的就把手指向离焦米勒不过三公尺外的一个人，所以焦米勒觉得很惊讶。你就站在我对面，不是吗？那你为什么要说这跟你没有关？你为什么要推脱呢？你就拿着那个空的咖啡壶，然后帮我把咖啡壶拿到隔壁去。我只要把咖啡<咳>弄满。我喝个咖啡就好啦。所以对顾客而言，这样的推脱，你说那不是你份内的事，那我们就很纳闷啊。那什么是你份外的事？你份内跟份外，请问一下，到底是谁在定义的呢？所以这个推脱也让人觉得很问号。那另外呢，他有提到他的第三个故事，他说。他在一个大雨滂沱底下，然后他呢带着全家人出去旅游。回程的路上呢下了大雨了，因此他就临时开到了一个披萨店，然后想要帮买个披萨，帮家人买一个晚餐。然后这时候呢，他就呃淋了雨，在里面在等。他等了很久，可能脸上也有点不耐烦了。突然有个年轻人呢，他看到他的不耐烦，他就马上就说：“哎、欸，不要怪我，我才刚换班的，你不要怪我。你我问我，我不知道，不关我的事。”然后焦密勒他突然就很发现说：“哎，这不是同一家公司的人吗？那不关你的事。那请问关谁的事？我是顾客啊。那请问我要找谁去谈呢？”所以，呃 ，Q B Q 焦密勒他就来提醒我们说：当我们遇到有困难、有状况时的时候，我们自己可不可以提醒自己一下，是不是犯了以下的错？我们脑中第一个想的是：为什么？为什么是我？为什么不是别人？为什么我这么倒霉？我们脑中是不是想起第二个问题 ？Who， 谁该负责？到底这件事情是谁呢？这不关我的事啊，所以不是我。第三个我们会问 When， 这什么时候发生的、啊？到底为什么会这样？所以，江蜜了他提醒，如果我们要做到个人当责，我们遇到困难的事的时候，我们要训当下要训练自己，不要产生出我刚提到那三个不好的问题，例如 Why，Who，When。他说：“你脑中闪出的第一个问题，就会决定你接下来的做法。那脑中应该闪出什么问题呢？你应该心里要想的是，就是 What 我接下来可以做什么？我接下来要做什么事情好解决这个问题呢？ How 第二个好问题。哎，那接下来我该如何做？我该怎么做？所以，他提到了，当我们遇到有状况的当下，哎，各位，你也可以感受一下你脑中所闪出的问题。”我希望你脑中闪出的问题是：哇，接下来我该做什么？哇，接下来我该如何做？所以，当你专注在行为跟动作，而不是专注在情绪或想法的时候，你就会发觉，你不但可以解决当下的问题，而且你还可以有效率的去解决你的,你的困境或逆境。因此，有关于所谓的“ what。And how 就是我们脑中所想的好问题，哎，你不觉得非常有趣吗？所以我觉得这个 Q p Q 啊，在心理韧性里面，不管我我自己的实践啦，哈，还有就是我的工作上，我觉得都给我非常大的帮助。因为有时候母羊座的我哈，这个。那个事情会想得太钻牛角尖，我会一直希望我我我觉得自己好像有点完美主义啊、哦。然后这个完美主义，我想多多少少吧，可能也给了家人还有给同事一些压力，因为总觉得出错还要再处理，哦，真的很麻烦。可自己带队哦，也都慢慢知道说。这个同人们的一些工作结果嘛，那主管总是要盖棺承受。那每个人不可能都跟我们有一样的想法或观念哦。这个也是我学习跟调试好久。不过我觉得，哎，自己学的还不错。然后自从我成为基督徒之后，我觉得上帝的力量也给了我心里很多的平复。我觉得这由跟上帝的对话，的确让我也比较容易思考，还有反思，还有也让我觉得比较容易原谅。这个呃，我觉得心里那股力量啊，是很难一下说清楚。真的只有各中的人比较明白。但我坚信自己因为这样子的历程而成为更好的人。所以接下来呢，在有关心理的复原、心理韧性，我提出一个最后的观念呢、啊，就是保持乐观。什么叫乐观？根据剑桥英语它的定义，他说乐观是一种充满希望的感受。你会刻意放大事物美好的一面的一种习惯，所以乐观是一种习惯。他说呢，你要怎么样保持乐观？怎么训练呢？有非常重要的来源，就来自于你的价值观跟你的阅读。你的价值观会告诉你，你想要成为一个什么样的人。你今天你的人生价值观，可能是你觉得你能够原谅别人，你能够同理心。你能够追求世界的美好，所以你的价值观会让你比较容易养成乐观的习惯。第二个就是你会知道怎么样去让自己透过阅读找到一种力量的来源。哦，例如你可能阅读圣经，你可能例如阅读书籍，你可能会读一首诗，甚至你会听一段音乐。就每个人都会有空虚的时候，可是帮让自己填满正面东西。哎，他认为是非常重要的，所以乐观是可以被训练，而乐观就是一种填满。那重点就在于，当你没上班的时候，哎，请你每天给自己大概十五到三十分钟的自我安静时间。让自己可以跟上帝对话，或让自己也可以跟自己对话，把空虚的心灵呢给他填补起来。我觉得这种心理力量也可以让我们有更多帮助别人的力量了。好了，今天这个冥冥时间有关于心理韧性，跟大家来聊聊几个重要的方法。记住，一切都从我们自己的观念开始，让自己养成习惯。遇到问题的时候，想到解决。碰到自己的时候，内心对话。所以希望今天的心理韧性这个单元，能够丰富我们在 Parket 的上面，还有节目上面所有朋友您的礼拜三的早晨哦。好了，那我们下个礼拜三早上八点，我们空中再会喽，拜拜
1: 。Dom ino, Dom ino Printemps chantant moi Dominique, le soleil se fait beau. J'ai le cœur comme une boîte à musique. J'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud. J'ai envie d'être aimé, Domino. Méfie-toi mon amour, je t'ai trop pardonné. J'ai perdu plus de nuits que tu m'en as donné, bien plus d'heures à t'attendre qu'à te prendre sur mon cœur. Il se peut qu'à mon tour je te fasse du mal. Tu m'en as fait toi-même et ça t'est bien égal. Tu t'amuses de mes peines et je muse de t'aimer. Domino, Domino, le printemps chante en moi, Dominique. Le soleil se fait beau, j'ai le cœur comme une boîte à musique. J'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud. J'ai besoin d'être aimé, Domino. Il est une pensée que je ne souffre pas, c'est qu'on puisse me prendre ma place dans tes bras. Je supporte bien des choses, mais à force, c'en est trop. Et qu'une autre l'idée de me voler mon bien, je ne donne pas cher de ses jours et des tiens. Je regarde qui t'entoure, prends bien garde. Domino, Domino, j'ai bien tort de me mettre en colère avec toi. Domino, je sais bien qu'il n'y a rien à faire. T'as le cœur léger, tu ne peux changer, mais je t'aime. Que veux-tu? Je ne peux pas changer, moi non plus. Domino, Domino, je pardonne toujours, mais reviens, Domino, Domino.